0: Bienvenue sur Livre à Toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'un an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode très spécial de Libre à toi. Alors, je te le dis tout de suite cet épisode, je n'ai pas prévu de le monter, de faire un montage. Donc, s'il y a beaucoup de E, des reprises ou juste ma respiration, c'est totalement normal. J'espère que ça ne va pas trop te déranger. Je me challenge totalement avec cet épisode de podcast pour différentes raisons. La première, c'est que, bah justement, comme je viens de te le dire, il n'y aura pas de montage. Donc, il va falloir que je fasse avec. Ce que j'ai prévu, clairement, c'est de rajouter l'intro et l'outro et de tout de suite le programmer pour ne pas avoir à réfléchir et pas me poser trop de questions. Euh, la deuxième chose, c'est parce que je vais te partager eh bien, mon bilan personnel des derniers mois depuis le mois de janvier. Donc, ça va être... Ah, très spécial pour moi de te le partager et la troisième raison c'est que ben ça fait en fait trop longtemps que je procrastine d'enregistrer cet épisode euh, je pense pour différentes raisons la première c'est que j'ai priorisé d'autres choses euh, donc c'était de la procrastination assez consciente euh, la deuxième raison, il y a beaucoup de raisons euh, dans, dans ce début d'épisode de podcast euh, donc la deuxième raison c'est parce que eh bien, je pense que ça me challengeait énormément de faire cet épisode que ça me faisait vraiment sortir de ma zone de confort et que je pense que Mine de rien ça me stressait par mal de devoir ben, te confier, partager avec toi tout ce que j'ai pu apprendre ces derniers mois, tout ce que j'ai traversé. Et puis aussi un petit peu cette peur eh bien, de ne pas savoir trop comment l'exprimer, de partir dans tous les sens et que ça soit juste incompréhensif, ben, pas agréable à écouter personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup écouter les épisodes bilan euh, de d'autres créateurs de contenu. J'aime beaucoup rentrer un petit peu dans cette partie-là de la tête de quelqu'un. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie d'en de, faire un tout simplement, pas pour juste raconter ma life, mais parce que moi, je suis très consommatrice de ce contenu. Donc, j'imagine que peut-être que toi aussi, si tu l'écoutes, et eh bien, c'est quelque chose que tu aimes. Enfin, voilà. C'est très challengeant pour moi. Donc, s'il y a des blancs, euh, des reprises, comme je l'ai déjà dit, j'en suis désolée... Euh, en fait, vu que j'arrêtais pas en fait de repousser et puis pas réussir à m'y mettre, et eh bien je me disais que peut-être le souci c'est parce que je voulais euh, faire ça trop bien, c'est-à-dire euh, commencer par faire moi mon bilan, euh, l'écrire euh, comme j'ai pas l'habitude de le faire parfois, et ensuite bah, me servir de cette base pour enregistrer l'épisode. Le souci c'est que là en fait, pour totalement rentrer dans euh, bah, la réalité des choses, il est 17h24, on est vendredi, cet épisode est censé sortir bah, ce lundi même, et j'ai pas du tout envie d'enregistrer quand euh, mon copain sera à l'appartement, voilà, pour être honnête. Et il va rentrer environ aux alentours des 18h10 et je n'avais toujours pas commencé à enregistrer. Donc il était temps que je m'y mette et que j'arrête de repousser à plus tard et, euh, et d'avoir peur, voilà, tout simplement. Ok, c'est parti donc je pense faire qu'une seule partie pour ce bilan. Par contre, j'avais quand même envie de partager avec toi bien, tous mes objectifs que je me lance eh bien, pour la suite de récapituler un petit peu pourquoi je fais tel ou tel objectif, qu'est-ce que je mets en priorité et pour quelles raisons. Parce que en fait, c'est pour moi la suite logique après avoir fait un bilan. Après avoir fait un bilan, eh bien on planifie. Cependant je pense pas pouvoir avoir le temps d'enregistrer ça aujourd'hui à la suite directement donc je pense le faire en deux parties, euh, la deuxième partie euh, sortira sûrement eh bien, euh, le lendemain ou quelques jours après cet épisode. En soi, là maintenant que j'enregistre, j'en sais rien donc n'hésite pas à regarder si cet épisode n'est pas déjà sorti avec mes objectifs pour eh bien, euh, les prochains mois, euh, les sept prochains mois tout simplement. Ok bon bah je pense qu'on va pouvoir y aller je pense que je vais commencer tout simplement euh, par faire en fait une rétrospective. Je vais commencer un petit peu sur ce qui s'est passé en fait euh, ces derniers mois. Et puis au fur et à mesure je vais m'arrêter de manière hyper naturelle. Comme si je discutais avec quelqu'un, comme si j'étais au téléphone avec ma sœur Céline et qu'on se racontait des choses. Donc si je pars dans un peu dans tous les sens, je tiens à m'excuser dès maintenant. Mais honnêtement c'est comme ça que je suis. Donc là le but c'est euh, eh bien de ne pas chercher à suivre un script. Donc je suis nature peinture, euh, donc voilà, euh, ça fait déjà bien trop longtemps que je suis sur cette introduction <rire> pour me dédouaner ou j'en sais rien, je pense que tu auras compris que ça me stresse et que je suis en totale sortie de zone de confort. Ok, donc mon année a commencé euh, eh bien avec un gros projet, le projet euh, en question c'est celui euh, grâce auquel ben, tu es en train de m'écouter, c'est le projet podcast. Je te l'ai déjà raconté, mais peut-être que tu le sais pas. J'ai envie de créer un podcast depuis 2018. C'est vraiment, en fait, à partir du moment où j'ai écouté en fait ce format pour la première fois que je me suis rendu compte à quel point c'était incroyable et ça a clairement changé ma vie. Euh, et bien, pendant des années qu'on ont suivi, de pouvoir écouter euh, des interviews, des euh, épisodes. Enfin, j'écoutais quasiment que des interviews ou des talks, euh, par exemple de. Euh... <rire> Alors pour certaines personnes, vous allez me dire, oh là là, euh, tu parles de, de ce monsieur alors qu'il est si controversé, mais je suis honnête, euh, pendant, des, pendant bien un an, j'ai écouté eh bien, énormément de conférences de Oussama Amar, euh, qui donnaient dans, en fait... Euh, euh, c'était coup d'état voilà sur coup d'état et donc tout ça c'était en format podcast et en fait quand je conduisais j'avais 1h15 de route pour retrouver mon copain et on se retrouvait ben voilà toutes les semaines toutes les deux semaines et bien euh, sur ce trajet j'écoutais énormément et bien euh, les podcasts de coup d'état j'écoutais également euh, la même période euh, le gratin J'écoutais aussi euh, le Manal Show, tout ça c'est des podcasts qui sont encore présents sur ma playlist de podcasts. les écoute beaucoup moins, tout simplement parce que c'est comme les séries, on aime bien changer et en découvrir de nouvelles. Euh, mais voilà, un peu pour les recommandations, voilà avec quoi j'ai commencé le podcast. Quand je vous ai dit que j'allais partir dans tous les sens dans cet épisode, euh, je ne mentais pas. <rire> Il y aura des anecdotes un petit peu partout je pense. Donc... En janvier, je suis trop déterminée, j'ai envie de créer mon podcast. Ça suffit de laisser ce projet au placard alors que clairement, j'ai envie d'en créer un depuis super longtemps et qu'en fait, euh, je suis clairement en train de laisser passer une occasion en or de créer un contenu qui me plaira énormément. À ce moment-là, je suis déjà, on en reparlera, mais je suis déjà assez, euh, assez frustrée, assez euh, fatiguée d'Instagram, pour être totalement honnête. Euh, fatiguée de cette course à la création de contenu, j'ai tr très peu d'inspiration. J'ai tenté pendant le mois de décembre eh bien, euh, de faire euh, un calendrier euh, de l'avant en postant euh, tous les jours. J'ai posté 13 jours, voilà, j'ai fait, euh, fait un peu plus de la moitié, <rire> c'est tout. Et puis je me suis totalement arrêtée. En fait, dès que la promotion de mes ateliers Happy New Year se sont terminées, j'ai plus eu de motivation, clairement. Euh, j'arrivais arrivais plus, j'avais plus d'inspi Et puis les fêtes de fin d'année approchaient, je pense que j'étais assez fatiguée de mon année. Bref, ça n'allait plus. Donc j'étais déjà assez blasée. Je me dis, voilà, le podcast, ça va me redonner un élan dans la création de contenu et c'est quelque chose que j'aime énormément consommer, donc j'ai trop hâte d'en créer un. Et donc ça faisait aussi, bah, pendant un an, euh, je m'étais entraînée à enregistrer de l'audio, à monter de l'audio parce que dans tous mes programmes d'accompagnement et même dans euh, mes ateliers à New Year, je crée en fait à chaque fois des audio guides ou des capsules audio et donc euh, je m'étais vraiment testée à ça et vraiment c'est un format définitivement que j'adore comme par exemple là, je peux te raconter ma vie partir un peu dans tous les sens et ça reste quand même, j'espère assez agréable à suivre alors qu'à l'écrit, euh, sur un post Instagram, ce serait impossible, ou même en story ce serait impossible en fait de, de partager autant, j'avoue que j'aime parler, j'aime aller dans les détails j'aime pouvoir euh, parler de plein de choses, donc c'était juste évident pour moi de lancer ce podcast et d'arrêter et bien d'en mettre ce projet à, à plus tard ou à attendre un fameux bon moment alors que ça n'existe pas. Donc, pour la partie rétrospective, je suis un peu dans tout cet état d'esprit. Euh, je me suis fait aider du livre de euh, Safia Gourhari. Alors, attendez que je le sorte pour pouvoir donner le bon titre. Là, vous avez tous les bruits qui vont avec. Alors, c'est le livre de Safia Gourhari, Build... Alors, mon accent anglais, vous allez adorer. Build Your Podcast le tremplin pour construire un business rentable. Donc je me suis aidée de ce livre-là euh, pour pouvoir justement lancer mon podcast. Je le recommande énormément si tu as envie de lancer un podcast par rapport à ton euh, business ou un projet, peu importe. Euh, il est vraiment top, vraiment étape par étape. Je l'ai suivi et, euh, et c'était super. J'avais déjà euh, bah, pas mal de connaissances en ayant grappillé quelques infos par-ci, par-là. Mais euh, ça plus son podcast, euh, Build Yourself, et eh bien euh, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et aussi, au euh, début février, j'ai commencé à sentir que euh, j'avais du mal à avancer. Euh, j'avais du mal à avancer sur ce projet toute seule. Je commençais à euh, avoir peur aussi de ne pas faire les choses bien. Et j'avais euh, cette vraie envie de créer quelque chose de très impactant dans cette création. C'était vraiment mon projet de début d'année, c'était vraiment mon projet 2023 et ça l'est toujours et je tiens vraiment à tenir ce rythme aussi euh, des podcasts et à continuer à améliorer euh, Libre à Toi. Et donc, ben, je me suis dit, ok, je vais me faire accompagner pour la pochette et pour l'identité visuelle du podcast, j'ai commencé à réfléchir à peut-être contacter une illustratrice, euh, des personnes qui faisaient ça, qui, pour pouvoir en fait avoir une pochette avec une illustration quelque chose d'assez canon, avoir une identité assez marquée. Et puis bah, j'ai commencé un peu à chercher, j'ai pas trouvé quelqu'un dont le travail matchait, j'arrivais parfaitement à voir, en fait à me projeter en fait dans, dans la pâte graphique euh, et bien j'ai un peu eu du mal. J'ai commencé à regarder aussi un petit peu les graphistes pour créer ces identités visuelles mais bref, ça ne m'appelait pas plus que ça. Et en fait, je suis tombée, enfin euh, tombée, pas vraiment. Je suivais déjà depuis quelques temps euh, quelqu'un qui est devenu bah, une copine business aujourd'hui, euh, Lina, du compte audacieuse.lina. Et en fait, euh, elle propose un accompagnement pour t'aider à booster en fait ton compte Instagram avec une identité visuelle qui va cartonner. Et, euh, et ça s'appelle le Juicy Juicy. Donc en fait je lui ai demandé quand on faisait la promotion de cet accompagnement pour, pour les comptes Instagram, je lui ai demandé si c'était possible en fait pour le podcast, si ça existait, si elle voulait bien m'accompagner pour mon podcast, je lui ai dit, en gros je lui parle du projet et je lui dis voilà, là je suis un peu en galère, j'ai pas un budget de dingue, mais j'aimerais vraiment travailler avec toi parce que j'adore ce que tu fais, ta façon de faire les choses pour qu'on collabore ensemble, j'avais aucune envie de déléguer et en fait de ne pas voir ce qui se passait et d'être loin de la partie création, j'avais envie d'être main dans la main avec la personne pour justement créer toute l'identité visuelle du podcast et potentiellement si tu peux me donner euh, un petit coup de main pour, euh, pour ce lancement, pour que ce lancement euh, bah, cartonne, eh bien euh, go quoi donc, on discute, on échange et ça se fait très vite. Elle était assez disponible à ce moment-là. J'ai eu de la chance parce que bah, ma deadline c'était le 20 février pour le lancement. Spoiler alert, j'ai réussi à la tenir et ça, c'est l'une de mes plus grosses fiertés de 2023. C'est de ne pas avoir repoussé ma deadline eh bien, du lancement du podcast. Et ça, je suis trop fière de moi parce que j'ai tellement tendance eh bien, à être tellement flexible dans mon organisation, à me dire n'est pas grave si ça sort un peu plus tard, mais parfois bah, on a envie de tenir eh bien, sa deadline. Donc bah en fait pendant deux semaines, euh, de manière assez intensive, Lina m'a accompagnée main dans la main pour qu'on crée une identité visuelle que tu connais, celle de, du podcast Libre à Toi, celle qui a créé euh, le logo avec moi. On me faisait vraiment elle me faisait un partage d'écran, on était sur Conva ensemble et elle a fait une proposition avant et après on est venu tout modifier, tout réadapter, tout valider ensemble et c'était juste... Et eh bien deux semaines où je me suis sentie portée, boostée, euh, revitalisée par cette collaboration et c'est là que je me suis souvenu à quel point eh c'était trop cool de travailler avec des personnes passionnées, créatives, des personnes qui te portent, qui t'apportent des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé avant. Et donc ben, c'était parti quoi, pour, euh, pour, euh, pour cette identité visuelle du podcast et, et je me suis vraiment dit là on tire quelque chose et là ça se rapproche à ce que j'avais dans ma tête, dans mes rêves quoi, euh, euh, ça devient concret, donc on est, vrai, on, a vraiment, euh, on est vraiment parti sur tout cet univers du brunch euh, que j'aimerais continuer à, à encore injecter dans le podcast, enfin si vous saviez euh, tout, euh, tous les projets que j'ai pour ce podcast tous mes rêves, je ne vais pas en parler là euh, mais quand j'étais à ce moment-là en février et que j'étais en train de créer l'identité visuelle du podcast, j'étais pas en train de me dire que c'était simplement un média supplémentaire pour Flow Libre, mon entreprise de coaching en organisation. C'était vraiment cette volonté et cette envie que limite, si on me connaît que pour le podcast, eh bien j'en serais trop heureuse, ça serait vraiment trop trop bien pour moi. Donc ben. C'était trop important d'avoir une identité marquée, différente, qui euh, Et honnêtement, je suis super contente de notre boulot, je suis super satisfaite. Même maintenant, plusieurs mois plus tard, eh bien, je te recommande. voilà Je ne vais toujours pas fait de feedback. <rire> écrit pour son Google, euh, pour son profil Google Business, mais par contre je le fais clairement là dans cette dans cet épisode. Pensez travailler avec Lina si euh, jamais vous avez envie de travailler votre identité visuelle pour un podcast, pour un compte Instagram, peu importe, parce que euh, c'est vraiment un travail ensemble pour créer quelque chose qui va vraiment vous correspondre. En tout cas moi j'en suis très contente. Maintenant que j'ai fait la pub à Lina, euh, je t'ai raconté un petit peu ce, bac, ce, ce moment là un petit. Peu Très charnière parce qu'en fait, en, euh, deux semaines avant, euh, eh j'avais euh, mes idées dans les grandes lignes. Et deux semaines plus tard, c'était concret, Libre à toi existait. Et ça, ça a été... Euh, hyper cool, vraiment j'ai un souvenir de fou de cette période, j'étais juste très très confiante, très contente et euh, j'avais vraiment hâte de partager euh, les premiers épisodes. J'ai eu un vrai rush euh, sur le week-end du lancement, avant le, avant le lancement parce que je voulais justement avoir trois épisodes qui sortaient directement après la bande-annonce, qui soient prêts pour le 20 et j'ai clairement enregistré les trois épisodes sur les trois jours avant le 20 février euh, le premier épisode c'était le vendredi, le deuxième épisode c'était le samedi, le troisième épisode c'était le dimanche et en faisant le montage et en les programmant directement. Euh, c'était très, très, vraiment le rush, j'étais vraiment euh, en mode dernière minute ce que je ne reconseille à personne mais voilà ça s'est fait comme ça et euh, finalement je suis très contente parce que euh, je pense que c'était le bon timing pour moi pour faire ces épisodes. J'avais vraiment besoin que tout euh, mûrisse bien dans ma tête et vraiment savoir où est-ce que j'allais et mine de rien j'avais un temps assez court. Euh, J'ai clairement euh, lancé mon podcast et tout, euh, et tout fait en, en un mois et demi, en vrai à de vrai. Euh, donc je suis très fière de ce résultat. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle ben, j'enregistre cet épisode, le podcast cumule. Alors ça charge, on est vraiment en direct sur cet épisode. 584 écoutes. Donc je suis vraiment super contente. Franchement, c'est un bonheur en fait euh, d'avoir créé ce format de pouvoir partager différemment avec toi et, euh, et, de et de recevoir tous ces super invités aussi. Il y a des épisodes mais pépites qui arrivent sur le podcast. Voilà, enfin ça je t'en reparle après. Donc clairement le focus de ce début d'année c'était le podcast. Mais il n'y avait pas que le podcast, il y avait également C'est ma priorité. Le programme que j'ai co-créé avec ma soeur Céline, coach en vitalité. Alors si tu suis ce podcast, clairement tu en as entendu parler et je pense que ça vaut pas le coup que je t'en reparle et je te réexplique ce que c'est. Ce pas utile. <rire> on va essayer d'aller plus vite de ce côté-ci. Mais par contre, en fait, de... oui c'est ça, de... à partir de janvier jusqu'à mars, on a bossé, voire même jusqu'à début avril, on a bossé sur la mise à jour eh bien, du programme C'est ma priorité parce qu'on avait fait une première version l'année dernière qui avait été testée par euh, la coachée qu'on avait l'année dernière. Et là en fait en janvier, on a une, une personne euh, qui, est, qui est rentrée dans le programme et donc en fait au fur et à mesure qu'elle euh, qu avait besoin des, des modules, et bien, nous on a fait la mise à jour pour qu'elle puisse avoir la mise à jour directement. Et c'était très très euh, costaud comme boulot. Euh, en fait dès qu'on pensait qu'on en avait terminé, il y a quelque chose qui se rajoutait. En fait on a vraiment voulu créer un programme mais nickel chrome et on a vraiment voulu y mettre tout ce qu'on voulait. Et c'est du coup en fait pendant cette mise à jour que j'ai commencé à avoir une réflexion qui était que je considérais que mon accompagnement coaching liberté, donc mon accompagnement sur trois mois pour créer une organisation qui te convient vraiment, devenait en fait assez obsolète. Euh, pas que le contenu à l'intérieur soit vieillot, mais plutôt que par rapport à tout ce que j'étais en train de mettre dans c'est ma priorité, eh bien le programme coaching liberté... Avait moins pour, selon moi, mais c'est mon programme donc j'en dis ce que je veux, euh, avait beaucoup moins d'intérêt finalement avec cette superbe mise à jour qu'on faisait, c'est ma priorité. Et j'ai commencé à vraiment voir ça différemment, à me dire, ok, euh, on va finir cette mise à jour et quand la mise à jour sera terminée, tout ce qui est incroyable dans le coaching de liberté, dans les modules, euh, dans les workbooks, dans les audio guides, tout ce qui pour moi est, là, est, est vraiment super, tout ce qui n'est pas en fait à modifier, à jeter ou à transformer, et eh bien je l'améliore encore mieux et je le mets en fait dans « c'est ma priorité ». L'idée pour moi à ce moment-là c'était, ça cette réflexion je l'ai eue du coup sur fin février, début mars, euh, l'idée en fait à ce moment-là c'était vraiment d'arrêter d'avoir deux gros programmes et en fait d'en avoir plus qu'un seul qui selon moi était bien meilleur euh, d'un point de vue ben, transformation, résultat et qui apportait plus d'équilibre, plus de justesse dans son approche. Donc, ben, en mars, je t'ai annoncé sur Instagram que j'arrêtais de te parler du programme Coaching Liberté. Alors, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, que tu ne savais même pas que j'avais créé ce programme. Ça ne veut pas dire que ce sera impossible de le refaire avec moi. Honnêtement, si tu as envie de le faire, eh bien, go, on fonce, parce que je pense sincèrement qu'il est génial et que j'ai eu des résultats de fou avec mes anciennes clientes. Cependant, eh bien je te proposerai, selon ta problématique, peut-être plus facilement, le programme C'est ma priorité, parce qu'il apporte les mêmes bénéfices avec des choses en plus beaucoup plus liées à ton équilibre de vie en général, avec ton hygiène de vie. Et en plus de ça, avec cette notion réellement eh bien, de faire attention à soi, à son bien-être, encore plus poussé. Euh, mais de façon à montrer aussi que c'est pour les autres également. Bref c'est plus complet, selon moi, tout simplement. <rire> et aussi parce que euh, dans cette dernière version du programme C'est ma priorité, eh bien, il y a les résultats de notre première session de C'est ma priorité euh, qui date d'il y a un an. Il y a les résultats, eh bien, de toutes mes sessions du coaching liberté et de ma, euh, et de ma période de bêta-thèse pour coaching liberté. Donc, en fait, on y a vraiment mis toute notre expérience, tous nos retours, euh, tout ce qu'on a appris et compris de nos, de nos anciens coachés pour créer vraiment un programme idéal selon moi, pour créer une relation qui te convient vraiment, pour te mettre en priorité, pour apprendre à prioriser. Bref, 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 je ne vais pas trop faire tous les bénéfices du programme, c'est ma priorité. Donc en mars, je prends quand même cette décision assez challengeante qui me met clairement dans une position, euh, c'est ma coach, mon ancienne coach Clémence qui m'a dit ça, de chef d'entreprise, où je décide d'arrêter finalement mon tout premier programme. Mon premier programme avec lequel je me suis lancée dans le coaching, le programme avec lequel j'ai appris énormément de choses, le programme qui m'a vraiment en fait, j'ai l'impression, formé à être coach en organisation parce que j'ai pu bien le créer et le proposer à plusieurs clientes. Donc c'était très bizarre pour moi en fait de me dire « ok j'arrête ce programme » mais j'étais plus totalement alignée avec lui. Mais cependant, j'ai aucune envie de le mettre à la poubelle et de me dire « euh, Qu'en fait il sert plus à rien parce que c'est énormément, énormément, énormément d'heures de travail, de recherche, de compréhension. Parce que c'est un programme que, en fait, que depuis, en fait depuis que je l'ai mis à jour après la bêta test, je l'ai vendu et eh bien euh, que quatre fois euh, sur des formats différents. Euh, mais du coup, pour moi, il n'a pas, pas été utilisé, était au bout de sa vie. Donc, je t'expliquerai ce que j'en fais, la décision que j'ai prise euh, d'en faire. À la fin de ce bilan, parce que ça arrive sur, euh, sur les décisions que j'ai prise après. Donc en mars, on est totalement. Enfin, le podcast est lancé, la mise à jour de C'est ma priorité est sur la fin. Donc, on est plutôt en lancement, en préparation du lancement de C'est ma priorité. Et avec Céline, on est passé par un milliard, un milliard de phases de prise de décision, de changement d'avis. Et je vais te les épargner parce que honnêtement, même moi, je ne me rappelle plus euh, tout ce qu'on s'est dit et par quoi on est passé. Mais clairement, c'était très difficile pour nous. Et là, je, je dis nous parce que, parce que je pense que c'est... Céline, j'espère que tu seras ok avec moi. Euh, de en fait, de savoir comment est-ce qu'on voulait vraiment faire ce lancement de cette deuxième euh, version de C'est ma priorité, tout en étant très amis avec nous, tout en n'arrivant pas euh, avec de grosses bottes, et en laissant le temps à chaque personne qui pourrait être intéressée, et eh bien, de se faire un avis. Donc on a pris la décision en mars en fait de faire un lancement long, c'est-à-dire qu'on a commencé à vraiment parler de C'est ma priorité et dit que, que, nous, que nos appels découvertes pour C'est ma priorité étaient ouverts dès mars. Et ça a été très particulier de vivre ça, de le faire de cette façon-là, contrairement au lancement qu'on peut voir habituellement sur ce genre de gros programme où euh, c'est un lancement pendant euh, deux semaines on on fait que en parler, que en parler, qu'en parler. Surtout que nous c'est vraiment un lancement saisonnier. Hein. Après on n'en reparle plus pendant plusieurs mois. Mais en fait on s'est bien rendu compte qu'on avait bien fait de faire ça parce qu'avec Céline, eh bien on est des diesels, on prend beaucoup, beaucoup de temps à démarrer et à se mettre dans cette énergie, comme certains coachs business le diront, cette énergie de vente, cette, en, cette facilité à parler de notre offre, à sortir de la conception et à rentrer dans la communication. C'était très compliqué pour nous, euh, et pourtant on a fait plein de trucs trop cool. En mars, on a lancé d'ailleurs le challenge On Fire, et c'était fou euh, de lancer ce challenge parce que euh, déjà c'était la création d'un... Canal Telegram pour nous deux avec Céline, ensemble à deux. C'était un peu notre premier boom de communication, on avait envie d'avoir un maximum d'inscrits, on en a eu à peu près 20 sur la majorité de la durée du challenge. Et en plus de ça, et en face, on a décidé de faire un challenge où tous les jours, bien, tu avais un contenu exclusif pour sortir la tête de l'eau et prendre soin de toi. C'est-à-dire que on a terminé la mise à jour de Sema Prioriser et on s'est tout de suite relancé dans de la création <rire> Alors je vais te dire, elle s'arrête jamais les meufs, totalement. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne s'arrête pas et qu'on ne fait pas de pause. Non, ça tu le sais, qu'on sait prendre des prods et qu'on sait s'arrêter. C'est-à-dire qu'on a vraiment un amour sur la création de contenu et l'envie euh, de créer des supports pour t'accompagner. Quand je parle de la création de contenu, je parle vraiment de la création de contenu pour t'accompagner, pas la création de contenu Instagram. Voilà, je sépare bien les choses parce que ce n'est pas le même amour. Selon, enfin, pour moi en tout cas. Et donc, eh bien, euh, sur, euh, sur fin mars, j'ai créé, parce que moi, je voulais prendre de l'avance pour être tranquille sur le mois d'avril et me concentrer sur la communication pour le lancement de C'est Ma Priorité, ce qu'on a finalement appelé notre rush final, donc les 15 derniers jours d'ouverture des portes de C'est Ma Priorité. Euh, donc, ben voilà, fin, fin mars, pardon, j'ai créé un maximum de contenu. Je crois que je sais pas, je crois que j'ai créé 13 jours de, de mini-challenge. J'ai créé 13 mini-challenge pour, justement, le challenge On Fire. Et c'était super cool à faire, je suis trop contente d'avoir fait ça, euh, suis... c'était euh, challengeant pour nous, cette création de contenu elle était hyper challengeante pour nous, euh, pour moi ça a été une vraie sortie de zone de confort encore une fois parce que j'ai fait des vidéos, je me suis filmée, j'ai parlé de choses sur lesquelles je ne parle pas forcément sous ce format là d'habitude. Et puis, ben voilà, des résultats de fou pour les personnes qui ont suivi euh, ce challenge, euh, des vraies prises de conscience pour certaines personnes, du fait de vraiment prendre le temps de faire pause. Enfin, vraiment, il y a eu des transformations sur ce contenu gratuit euh, auquel on, on pouvait, enfin, auquel on croyait. Mais quand on les voit réellement, on se dit wow, « Waouh, ça fait trop plaisir !» Donc, un grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes euh, sur euh, ce challenge parce que euh, nous, ça nous a rythmé pendant 21 jours nos journées et c'était juste un grand plaisir et honnêtement, je sais pas euh, si on le. Enfin, je ne sais pas dans quelles conditions on le refera, mais je pense qu'on le refera parce que c'était vraiment trop cool. Et d'ailleurs, il sera bientôt disponible en version autonomie pour le suivre à ton rythme quand tu veux. Simplement, je n'ai juste pas du tout mis ça en priorité dans ma vie, là actuellement. <rire> Donc ben sur fin mars, on est enfin sur fin mi-avril pardon, je vais y arriver, sur mi-avril on est quand même assez confiante, enfin je suis assez confiante sur ce lancement, c'est ma priorité parce que justement le challenge On Fire a quand même vachement bien marché, on voit des résultats, on voit des personnes emballées, donc on se dit ok Bandco ça devrait le faire, clairement on va vendre du programme, c'est ma priorité, tu vas le sentir venir <rire> Donc on, on lance la communication, euh, on, on prépare et on lance la communication pour notre deuxième événement euh, gratuit pendant ce lancement qui est l'atelier Reconnexion. On en avait fait un en fait en présentiel pour l'histoire l'année dernière quand on était encore dans, dans une pépinière d'entreprise. On avait envoyé un mail à tous les pépins des... Euh, je sais combien il y a de pépinières, il y en a 5 ou 6 sur la métropole de Saint-Etienne euh, donc tous les papins étaient invités à venir à notre atelier Reconnexion et c'était du présentiel et c'était génial c'était un moment de fou et puis là on a eu envie de le refaire version et eh bien digitale mais un peu différemment, euh, un peu mise à jour etc. Et donc on a fait deux dates avec deux horaires différentes pour convenir aux personnes bah, qui sont plus du matin ou plus du soir selon leur disponibilité ou leurs envies et on a eu eh bien euh, des personnes superbes aussi pendant ces ateliers et euh, j'ai adoré ce moment alors que à ce moment-là, euh, alors là, suis fait un saut dans le temps, hein. on est début mai pour ces ateliers. Euh, à ce moment-là, j'avais la voix cassée, j'étais très malade, c'était très compliqué, mais pendant les ateliers, une énergie de dingue m'envahissait à chaque fois où j'avais juste envie de, de donner un maximum d'informations pour que chaque personne puisse repartir avec peut-être un déclic, peut-être un changement d'habitude, un changement de perception, parce que c'est ça la réussite finalement, quoi, c'est... C'est de, de pouvoir aider réellement les personnes qui viennent sur ce type d'événement, même s'ils sont dans... Eh bien, euh, c'est dans le cadre, en fait, d'une communication d'offres. Hein. Clairement, euh, là, ce bilan, il est très tourné entrepreneuriat. Hein. <rire> Je me rends compte, j'ai n'ai pas du tout parlé de choses perso hein, pendant jusqu'ici. Mais ça arrive parce que, justement, eh bien en avril, il y a... Une chose qui s'est passée, je suis partie en tant que bénévole lors d'un pèlerinage de jeunes lycéens à Londres. Et ça, il y a un avant après pour moi, dans ma vie personnelle comme professionnelle. Mais avant ça, en avril, j'ai aussi fait mon premier atelier organisation dans la CC Family. La CC Family, rapidement, qu'est-ce que c'est Parce que quand cet épisode de podcast te sort eh bien les portes sont encore ouvertes, donc si ça peut te donner envie, je t'en parle quand même. C'est une communauté créée par Clémence, Clémence du compte Instagram Coaching Collectif. Clémence, elle est coach euh, mindset et euh, mentor business, et elle a créé une communauté dans laquelle on se retrouve une fois par semaine en live, donc soit pour du coaching mindset collectif, soit pour une session de questions-réponses business qu'elle anime, ou pour un meeting, en fait, express avec toutes les personnes de la communauté. On va pouvoir se retrouver dans des, dans des salles à deux ou à trois. J'ai jamais participé, moi, personnellement. Du coup, je peux pas te dire exactement comment ça se passe. Mais j'y participerai dans les prochaines sessions, j'en suis sûre, euh, pour pouvoir justement se rencontrer, se sentir moins seul, parce que la solitude dans l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat du web, c'est une vraie plaie. Euh, c'est l'une justement de mes, de mes, de mes bonnes euh, résolutions. Non, j'aime pas ce mot. C'est l'une de, de mes décisions que j'ai prises euh, justement après mon retour de mon bonné C'est de me sentir moins seule et donc de mettre beaucoup plus l'humain et le social au centre de mes priorités. Et donc la CC Family, c'est euh, également un rendez-vous avec moi une fois par mois pour faire ton bilan. Donc là on peut ce que je suis en train de faire mais totalement différemment, faire ton bilan du mois et ta planification de tes objectifs pour les semaines à venir. Donc, suivant le mois, on fera soit juste du mois, soit pour le trimestre, soit pour le milieu d'année, euh, avec des thématiques parfois qui pourront changer par les organisations bienveillantes, par les gestions du temps, par les procrastinations, par les équilibres vie pro et vie perso. Bref, l'idée c'est tous les mois de te concocter un atelier aux petits oignons pour que tu puisses vraiment faire le point sur ton organisation et planifier tes objectifs eh bien, pour, euh, pour les mois qui vont venir. Cette communauté, elle est ouverte ben, aux coachs, tout simplement, aux coachs du, qui peuvent euh, exercer en physique ou à distanciel, mais également en fait à tous les entrepreneurs au sens large qui ont envie justement de rentrer dans une communauté comme celle-ci. Toutes les infos de la CC Family, je te les remets bien évidemment dans les notes de cet épisode puisque au moment où il sort, les portes sont encore ouvertes. Les, euh, le premier événement se tient, alors je ne vais pas dire de bêtises, le premier événement ça sera le 6 euh, juin. Donc en fait non, quand cet épisode de podcast sort, eh bien, je crois que tu n'as plus qu'une journée pour réserver ta place et rentrer dans la CC Family. Donc si ça t'a parlé, n'hésite pas à aller jeter un oeil. Donc en avril, je fais mon tout premier atelier lors de la bêta test de la CC Family. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir exercer eh bien, mon métier de cette façon. Et en fait, en avril, je t'avoue que j'ai un énorme down euh, professionnellement parlant. Je me sens assez mal parce que ça fait un an officiellement en avril que Flow Libre a un an, ma micro-entreprise. Et quand en fait je fais mon bilan de mes un an, ce qui est juste un peu obligatoire pour moi, eh bien je me sens pas très confortable avec ce bilan. Euh, pas uniquement pour une question financière parce que j'ai pas fait X chiffre d'affaires. Je suis assez contente quand même de mon chiffre d'affaires pour une première année. Je suis assez réaliste sur le fait que c'est quand même vachement bien. Euh, pour être totalement transparente, hein, parlons chiffres. J'ai fait 5000 euros de chiffre d'affaires sur ma première année du coup d'entrepreneuriat. Donc clairement, par rapport à d'autres personnes, je pense que c'est énorme. Pour d'autres, ça ne sera rien du tout. Euh, pour moi, je suis assez contente. Honnêtement, la Flo qui rêve, elle avait envie de faire 10 000 euros sur sa première année. J'ai fait la moitié, c'est déjà incroyable. <rire> je suis assez ok avec ça. Euh, en fait, c'est pas plutôt plus le chiffre d'affaires qui m'a minée, c'est plus cette sensation de ne pas avoir atteint d'autres types d'objectifs. Par exemple, le fait de savoir si oui ou non, le mois suivant, j'allais avoir des, des coachés. Euh, D'avoir eu très peu d'appels découvertes réservés depuis le début d'année. Euh, J'en ai eu... j'ai dû avoir deux appels découvertes réservés depuis janvier. <rire> voilà. Euh, à ce moment-là, en avril. Euh, donc, ce n'était pas beaucoup pour moi. Le fait en fait d'être bah, quand même déjà en lancement, c'est ma priorité et pour le moment de ne pas trop avoir de retour positif à l'idée que quelqu'un rentre dans le programme. Donc ça fait quand même, bah là en avril, ça fait quand même plusieurs mois que je suis à fond dans cette préparation-là, dans, dans, dans tout donner pour que, pour que ça fonctionne. Et je suis un peu fatiguée voilà, de, de beaucoup d'efforts pour euh, la sensation de ne pas avoir beaucoup de résultats. Euh, et les autres choses qui vont miner... C'est aussi ce manque de visibilité, de pérennité de mon entreprise, de me dire est-ce que, est que ça vaut le coup de continuer clairement Est-ce que je suis dans le bon chemin Est-ce que je suis au bon endroit Et j'ai clairement cette sensation à ce moment-là d'être à côté de là où je dois être. J'ai la sensation euh, que peut-être je ne suis, je suis pas au bon endroit, que peut-être que je me, je me foire totalement en fait de niche, de cible de programmes, d'offres, enfin voilà. Je te partage tout ça en, en toute honnêteté. Alors peut-être que j'ai un peu oublié mon état d'esprit exact de comment j'étais à ce moment-là, évidemment. Hein. Je le dis quand même avec du recul. Mais voilà, je ne suis pas très bien. Euh, C'est vraiment un en peu fait, la, la, la... voilà. Je ne suis, je suis, je suis, je suis pas très fière, en fait, euh, de là où j'en suis. J'aurais aimé être ailleurs. Mais je sais quand même relativiser et me rendre compte de tout ce qui est génial. Et donc, euh, je suis quand même très fière de moi d'avoir tenu quand même un an d'entrepreneuriat, de me dire que je suis là. Et à ce moment-là, je suis encore clairement dans l'incapacité et l'impossibilité d'imaginer de voir retourner dans le salariat. Ça me fait extrêmement peur. Ça m'angoisse beaucoup. J'ai l'impression que si j'y retourne, c'est un gros gros échec. J'ai l'impression que si j'y retourne, euh, eh bien euh, mon entreprise en pâtira que euh, que ça ira pas. Et, que de, et de toute façon je sais que là maintenant euh, c'est pas possible pour moi d'y retourner tout de suite. Par rapport à des raisons personnelles qui font que euh, je, je vais déménager dans les. dans les prochaines semaines, prochains mois. Je ne sais pas, je n'ai pas encore la, la certitude de ça. De où est-ce que je déménage, mais j'ai la certitude de où j'ai la certitude que je vais déménager, mais je ne sais pas encore où, et je ne sais pas encore quand. voilà Donc ce qui fait qu'en avril, je suis déjà consciente de ça. Et je sais donc que. Euh, c'est pas possible pour moi d'aller trouver du boulot là maintenant tout de suite. Mais même, rien que cette possibilité me fait peur, me déstabilise et euh, je le vis pas très bien. Aller trouver du travail en fait en salariat, tout simplement pour des raisons financières, parce que bah, justement je ne peux pas vivre de mon entreprise, ce n'est pas possible. Et même si j'ai fait un certain chiffre d'affaires pendant mon année, si tu divises euh, eh bien, par, euh, par 12, clairement on n'est pas sur, euh, sur la fête du slip. Voilà. Et c'est mon chiffre d'affaires se dire que je devais dès le début de mon entreprise euh, des sous à, à ma soeur céline euh, en toute franchise aussi parce qu'elle m'a elle m'a euh, fait une prestation de service au tout début avant même que j'ai mon entreprise sur Instagram en m'aidant sur la création de contenu voilà elle faisait pendant trois mois elle a fait toute ma mise en page et eh bien de mes posts pour que je puisse euh, bah, gagner en temps en sérénité puisque euh, à ce moment là en fait je me faisais accompagner en coaching et donc c'était assez compliqué pour moi de, de tout gérer et, euh, et donc voilà donc euh, je devais de l'argent donc ben bah, c'est parti aussi un peu là dedans et puis ensuite au fur et à mesure de mon année étant donné que financièrement je pouvais me permettre de mettre mon chiffre d'affaires dans l'investissement pour mon entreprise et eh bien j'ai investi j'ai investi eh bien, dans des accompagnements dans des formations euh, dans, euh, dans des collaborations etc et ce qui fait que, bah oui, derrière, bah, c'est sûr qu'on peut pas se verser un salaire euh, si on fait ce choix. Mais c'est un choix que j'ai fait et je pense que c'est aussi important de, de partager ça. Euh, de dire que moi j'ai plutôt choisi de ne pas me verser de salaire mais plutôt de réinvestir mon argent. Et ça c'est hyper personnel, enfin c'est pas un conseil, hein, c'est juste ce que moi j'ai fait ce que j'ai décidé de faire. Euh, donc voilà, donc euh, la question du salariat se pose à ce moment-là en avril, euh, de reprendre un, un temps partiel euh, dans la nouvelle ville où je vais habiter. Mais c'est l'angoisse, vraiment ça me tord le ventre et, euh, et je vis très mal cette situation. Le mois d'avril passe, grosse préparation donc du, du rush final, on l'a appelé comme ça, avec, euh, avec ma sœur pour, euh, pour le lancement, c'est ma priorité, qui se déroulera du coup sur la première euh, quinzaine de mai, avant que je parte du coup, comme je te le disais, à Lourdes en bénévolat sur fin avril. On enregistre aussi en avril nos fameux épisodes que tu as peut-être écouté, notre conversation de cet épisode où on te raconte notre histoire avec Céline et pourquoi on a créé ma priorité et on te partage ben, tous nos conseils pour justement te mettre en priorité euh, nos conseils. Hein. On ne te fait pas un accompagnement euh, de A à Z pendant ces épisodes, hein. ça reste nos conseils et notre expérience. Euh, on enregistre ces épisodes et en fait tout ça je pense que ça m'a quand même pas mal chamboulé de revenir sur tout ça parce que il y a ce qu'on t'a partagé en, en on, en fait, sur ces épisodes, mais il faut se dire qu'autour, en fait, de ces conversations qu'on a enregistrées, avec Céline, on a quand même pas mal discuté, et on, a, euh, on passe quand même souvent notre temps eh ben, euh, à faire une rétrospective sur ce qu'on a fait, ce qu'on a évolué, ce qui va, ce qui va pas, et à pas mal s'auto-coacher dans ce sens-là. Donc en fait, tout ça, je pense, ça m'a quand même pas mal chamboulé de me rendre compte de où est-ce qu'on était il y a seulement euh, quelques temps, et où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, euh, ce qui a changé et ce qui n'a pas changé aussi. Euh, là où j'ai encore du travail tout ça c'était quand même assez, euh, assez costaud en fait euh, là même en faisant ce bilan je me rends compte euh, que mon début d'année il était quand même assez intense avec je vais mettre le mot dessus là en fait pour ça que j'adore ce genre de contenu parce que je trouve qu'on on se rend compte de choses rien qu'en eh en, en, en le verbalisant je pense que ce début d'année avait énormément d'espoir énormément d'espoir de réussite énormément d'espoir de succès euh, J'avais vraiment euh, mis l'intention, je pense, sur cette année euh, 2023, sur le mot « succès et, ». Et le succès, ça peut être plein de choses, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, je pense qu'en avril, j'ai cette, euh, cette tristesse qui m'envahit, cette frustration qui commence à m'envahir parce que euh, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de, de tout cet espoir. C'est dur quand même ces mots que j'ai envers moi-même <rire> ça, ça s'améliore après par la suite, ne t'en fais pas, c'était les vraies montagnes rouges ces dernières semaines. Euh, donc je pars fin avril à Lourdes et je déconnecte totalement du business, d'Instagram, euh, de ma vie quotidienne, parce que je pars faire du bénévolat pour un rassemblement qui s'appelle le Frat. Le Frat c'est euh, le fraternel c'est un rassemblement qui existe depuis 1908 où on invite les jeunes, euh, les lycéens donc à participer avec leurs aumôneries ou avec leur lycée à participer à cet énorme rassemblement à Lourdes. Donc c'est un rassemblement catholique, bien évidemment. Euh, donc on les invite eh bien, à venir faire leur pèlerinage ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la musique, dans la louange. Et donc, bah, pour accueillir entre euh, 7000 et euh, 9000 jeunes, eh bien, il faut bien des bénévoles. Et donc, euh, étant donné que j'avais fait ce rassemblement quand j'étais plus jeune... Là, j'avais envie bien d'être bénévole. Donc, je suis devenue bénévole dans la commission des supplétifs. Et waouh Ça m'a fait un bien de fou. Ça m'a aidée sur pas mal de choses. Je suis désolée, j'ai tapé sur mon micro. J'espère que ça n'a pas fait un bruit euh, horrible. Donc, ce rassemblement a pris beaucoup de trucs. Je, je pourrais faire un épisode de podcast entier. Et, euh, et je pense que je le ferai peut-être dans l'été, un peu en épisode bonus sur tout ce que, que j'ai pu observer en tant que coach en organisation pendant ce rassemblement. Bien sûr, avec un max de bienveillance, ce pas du tout une critique ou, euh, ou, euh, ou quelque chose de mauvais pour ce rassemblement qui est juste incroyable. Les bénévoles, c'est tous mais des, mais des amours et c'est des gens euh, qui, qui me donnent énormément pendant une semaine de leur temps, de leur énergie. et C'est juste merveilleux, magique. Euh, mais cependant, j'ai quand même remarqué certaines choses et c'était du coup bah, très intéressant, très curieux et... Euh, et, euh, et voilà, juste de mon regard de coach en organisation, c'était vraiment super, super sympa à observer. Et moi, de moi-même, je me suis rendu compte que c'était la première fois depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, ça commence à dater, puisque avant ce projet, j'en avais un autre. Que pendant autant de jours, je pensais si peu au travail, à mes projets, à mes soucis d'entrepreneur, etc. Parce qu'en fait, je n'avais juste pas le temps de penser à ça. On... On te demande énormément de présence physique, mais aussi de mentale. Euh, j'avais des missions parfois, bah, quand même à certaines responsabilités, euh, de sécurité. Euh, donc, ben, j'avais pas le temps. Et waouh, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'être ailleurs, d'être euh, dans un moment différent. Ça m'a fait énormément de bien. Pendant ce rassemblement, j'ai pris conscience, ben justement, que ça faisait très longtemps que j'avais pas, et eh bien fait pause en fait sur tout ça <rire> et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pris conscience aussi que j'avais énormément d'énergie si euh, j'avais euh, eh le contexte qui me portait aussi. Que je pouvais aller au-delà de, des limites euh, auxquelles je croyais pendant une courte période bien évidemment. Et que derrière j'ai bien le temps de me reposer, hein, j'avais prévu derrière d'avoir le temps de me reposer. C'était euh, vraiment hyper cool pour mon état d'esprit de me rendre compte de ça, de me rendre compte à quel point je pouvais avoir ben, de la puissance en moi, de la force, de l'énergie sur autant de jours où on dormait très peu et où on était quasiment tout le temps debout, tout le temps en train de faire quelque chose. Ça a fait du bien aussi de me retrouver avec des gens, de vivre en communauté, de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de ma bulle de coach en organisation derrière son écran et qui côtoie que soit des futurs clients, des potentiels clients ou euh, ses eh euh, coachés ou des personnes qui font le même métier qu'elle. ça fait du bien de sortir de ça, de voir aussi ce qui se passait ailleurs, comment ça se passait ailleurs, de rencontrer plein de gens différents, de tout âge. J'étais dans une commission où il y avait majoritairement des personnes bah, voilà, euh, qui étaient plus âgées que moi, et ça m'a fait du bien, voilà. ça m'a fait juste beaucoup de bien de discuter avec d'autres personnes, de voir d'autres façons de penser, euh, de partager mon métier, sans non plus que ce soit le sujet de conversation principale. Et ça c'était vachement cool. Et puis, bien sûr, il y avait la joie de tous les pèlerins, de tous les jeunes. Il y avait ce, ce lien partagé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de, du frat non plus, euh, beaucoup plus, parce que potentiellement, euh, je pourrais aussi en faire un épisode où je parle que de ça. Euh, et je n'ai pas non plus envie de m'étaler sur le côté euh, religion. Enfin, c'est pas le but euh, de, de cet épisode. Mais voilà, il y a vraiment un en avant après pour moi, parce que je suis rentrée malade, à faune, et euh, très fatiguée, et du coup j'ai pris beaucoup de temps à me remettre, mais quand je m'en suis remise, je me suis sentie beaucoup plus sereine qu'au moment où je suis partie. Je me suis sentie beaucoup plus, en fait dans un certain équilibre, je crois que je suis en train de comprendre ce qui s'est passé en même temps que j'ai changé cet épisode, c'est vraiment très thérapeutique, <rire> je pense qu'en fait... Malheureusement, ce métier, même s'il est merveilleux et qu'il apporte énormément de choses et qu'il permet en fait de eh comprendre plein de choses sur soi, il peut avoir tendance en fait à un petit peu euh, t'enfermer justement dans... Euh, ces remises en question sans cesse, ces prises de décision, ces choix, ce développement personnel peut-être à l'extrême, et tu sais, je vous l'ai déjà partagé, mais j'ai tendance à avoir du mal avec le fait de toujours chercher à, développer, à se développer personnellement. J'ai tendance à plutôt dire venez, on revient à ce qu'on est, nous, avant de chercher à être autre chose ou à être mieux. Et bien, en fait, de sortir un peu de tout ça, je pense que ça a remis un peu d'équilibre en moi. Ça a remis un peu d'équilibre en me disant ok. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment grave aussi Qu'est-ce qui est vraiment une responsabilité euh, Qu'est-ce qui est vraiment urgent Parce que c'est sûr que ce qui est urgent quand tu as euh, une jeune de 15 ans qui fait un malaise devant toi, qui a deux doigts de tomber au sol et de le crâne, ça c'est urgent, ça il faut y aller et ça en fait on a besoin de toi là maintenant et là tu prends une responsabilité sur les épaules qui est on va dire importante parce que on va prendre soin de cette personne, on va aider les animateurs qui sont auprès d'elle à ce qu'eux aussi ne paniquent pas et euh, se sentent encadrés, entourés et aidés par euh, l'ensemble de l'équipe d'animation. Et là en fait, bah, à ce moment-là, bien sûr que tu penses pas à ta boîte mail, à si oui ou non ton offre euh, du moment elle va fonctionner, si oui ou non tu auras un client demain, si oui ou non quelqu'un va cliquer sur ton lien pour aller réserver un appel découvert dans ta story. Là c'est sûr que bah tu penses pas à tout ça et je pense que ça a remis un peu d'équilibre euh, dans ma vie dont j'avais besoin. Et même si je suis très très reconnaissante de pouvoir travailler depuis chez moi, de pouvoir gérer mes horaires, de pouvoir choisir avec qui je travaille, avec qui je collabore, de pouvoir euh, être dans le calme, dans le silence, je pense que mine de rien ce métier ça peut malheureusement, à contrario, avoir la tendance en fait à te sortir, un petit à te à t'empêcher de retrouver en fait cet équilibre dans la vie. Et je pense qu'il y a plein de métiers qui peuvent faire ça, mais quand tu un entrepreneur comme ça, euh, assez soliditaire, euh, je pense que parfois, ben, remettre un peu d'autres choses dans sa vie, mais peut-être de manière très intensive, hein, comme je l'ai vécu, eh bien, ça vient un peu rééquilibrer la balance et euh, faire que, en fait, on se dit, ben, ma vie ça va quoi, c'est cool. Euh, voilà, un peu je pense que ce qui s'est passé pour moi euh, en vivant ce euh, et en passant plein d'autres choses qui sont débloquées ici personnellement, mais du coup ça m'a permis de prendre conscience d'un truc aussi, c'est de remettre en priorité ma vie sociale, remettre en priorité euh, le fait de, de parler avec mes amis, juste avec mes amis, remettre en priorité le fait de communiquer avec les gens, de, con de les contacter et juste de discuter. J'ai, euh, juste après le frat, un peu comme si c'était euh, écrit, j'ai participé à un speed dating euh, pour, les pour les entrepreneurs du web... Et là j'ai rencontré plusieurs personnes vraiment géniales et après on s'est fait des cafés virtuels ensemble et c'était trop cool. Et en fait maintenant euh, j'avais tendance du coup sur ma pause, euh, je t'en ai déjà parlé mais euh, je fais une grosse pause l'après-midi entre 13h, euh, entre midi 13h euh, et 16h généralement et j'avais tendance à me mettre une série à chiller, à pas faire grand-chose, à prendre du temps pour moi, certes. Mais là, maintenant, j'ai envie au moins deux ou trois fois par semaine, maintenant, que cette pause, elle soit consacrée à des appels pour papoter, à des rencontres, euh, au fait d'être avec les autres, parce que c'est ce que j'ai vécu sur le mois de mai. Et franchement, ça m'a fait un bien fou, parce que tout ce que je t'ai partagé sur mon mois d'avril, tout ce qui m'a mis pas très bien... Eh bien, grâce à ces rencontres, grâce à ces échanges, j'ai pu relativiser me rendre compte que j'étais peut-être pas la seule, que c'était difficile pour plein de gens et que ben en fait, ça ne changeait pas non plus l'amour qu'on a de, de ce qu'on fait. Bien sûr, il y a deux choses hein, qui m'ont grave reboostée, il euh, y a aussi ben, l'ACC Family, euh, l'impact que j'ai pu euh, transmettre dans le fait de se réconcilier avec l'organisation auprès de certaines personnes qui étaient dans ces ateliers. Donc, ça c'est juste merveilleux de vivre ça. <rire> Là, on dit, ok, je suis au bon endroit, justement. La, le, la question que je me posais, est-ce que je suis au bon endroit Là, j'ai répondu en me disant, oui, tu es au bon endroit, tu fais quelque chose de trop cool, de trop bien, et tu t'éclates quand tu le fais. J'ai créé aussi, du coup, les petits déges liberté. Bref, je suis revenue du FRAD avec plein d'envie, plein de motivation. Et même si, ben tu l'auras compris, le lancement de ma priorité il ne s'est pas passé comme on l'aurait aimé. Euh, Aujourd'hui, ben, on a une cliente qui a ses ma priorité euh, de manière classique. C'est déjà incroyable, c'est juste génial, je suis très très heureuse de l'accueillir. Cependant, ce ben, c'était pas l'objectif, c'était pas ce qu'on s'était fixé. Mais c'est là aussi où parfois les objectifs, eh ben, c'était pire ennemi. Parce que si tu les atteins pas, ben, tu considères automatiquement que tu es dans l'échec. Mais punaise, tout ce que j'ai appris grâce à ce lancement, ce nouveau lancement de C'est ma tout ce que j'ai osé faire, que je n'aurais jamais osé faire s'il n'y avait pas le lancement de C'est Ma Priorité, Et eh bien, je suis trop contente de ça. Et si finalement, c'était, eh ben, pour qu'avec Céline, on enregistre cet épisode de podcast et qu'on partage notre expérience et notre, et notre histoire et qu'on ait ça, une trace aussi de, de cette pensée à ce moment-là, dans cet instant T, on ne l'aurait jamais fait, sans le lancement de C'est Ma Priorité. Mais là, on l'a fait. On n'aurait jamais lancé le one Fire Challenge. Mais là, on l'a fait. J'aurais peut-être pas osé faire ce bilan aussi, de cette façon-là, parce que, eh bien, je me serais dit que c'était peut-être pas forcément très pertinent. Mais là, en fait, justement, je suis passée par plein de phases, c'était vraiment les montagnes russes ces dernières semaines, et je me suis dit, vraiment, enregistre cet épisode bilan, que tu retardes, parce que je voulais en faire un pour faire le bilan de mon hiver, je voulais en faire un pour bah, le bilan de mes un an d'entreprise. Je voulais en faire un euh, pour euh, mon anniversaire qui, qui était le 22 avril, hein, pour te dire mon mois d'avril était costaud. Je voulais en faire un pour plein, pour plein de raisons et je me suis dit juste fais-en un maintenant, là euh, que tu as pris toutes ces décisions, que tu as compris tout ça, parce que eh c'est juste super précieux, rien, enfin honnêtement c'était aussi très égoïste hein, totalement que je fasse cet épisode, parce qu'en en fait j'ai une trace aussi de ces pensées-là. Et en plus, eh bien, je je crois que j'ai compris encore plein de trucs en parlant comme ça à mon micro de cette façon-là. C'est juste incroyable. Et ça aussi, je suis encore extrêmement reconnaissante d'avoir ce podcast parce que c'est une superbe excuse pour faire ce type de contenu. Mais bref, je me suis... Je suis partie un peu dans tous les sens. Mais voilà, le mois de mai, en fait, euh, il se conclut un peu comme ça euh, dans cette idée de, de remettre en fait... Mes amis en priorité, ma vie sociale, envoyer des messages pour qu'on s'appelle, euh, ne, euh, ne pas négliger ces temps-là, ne pas dire euh, j'ai pas le temps, non, le faire. Me trouver des business friends pour pouvoir échanger ensemble. J'ai aussi enregistré des épisodes de podcast avec des invités incroyables et à savoir qu'à chaque fois que j'enregistre un épisode de podcast avant l'épisode, on discute entre 20 et 30 minutes ensemble parce que j'aime trop ce moment, ça permet de briser la glace et d'aller plus loin sur l'épisode après. Et j'ai vraiment cette sensation que du coup, au moment où on branche le micro, et eh bien on rentre dans notre conversation. Et c'est pas on crée une conversation totalement factice pour en fait l'épisode de podcast. Donc euh, ça m'a fait pareil des rencontres de folie, des conversations super intéressantes, très enrichissantes. Et après les enregistrements, on continue parfois à discuter... Et, euh, et c'est trop cool, c'est trop trop bien et, euh, et c'est ça, pour ça aussi que je pense que je fais ce métier parce que j'ai toujours aimé rencontrer, euh, découvrir de nouvelles personnes, échanger, converser. Donc là c'est une super excuse et c'est trop bien et je suis trop contente de pouvoir envoyer mes petits messages sur Instagram en me disant ça te dirait de participer à Libre à Toi à des personnes avec qui juste j'ai envie de discuter. Donc, euh, donc voilà, pour le mois de mai, c'était euh, les montagnes russes, clairement les, la première quinzaine du mois de de mai, jusqu'à... Enfin non, en fait, sur, on peut tout le mois de mai, clairement, jusqu'à la dernière semaine. Parce que bah, sur ce rush final de C'est ma priorité, on a créé énormément de contenu, on s'est beaucoup donné. On s'est dit, ça y est, jusqu'au dernier moment, on se disait, quelqu'un va nous contacter et il va se passer quelque chose et il s'est rien passé pour le moment. Ça veut pas dire qu'il se passera jamais rien. Mais c'est sûr que bah, j'ai cette tristesse qui m'a envahie. Et une tristesse, j'étais pas stressée, j'étais pas angoissée. Et surtout, je tiens à le préciser parce que peut-être que ça peut t'aider si toi aussi demain tu, tu vis un lancement ou quelque chose du même type. Je n'ai pas cédé à la panique, à me dire puisque ça ne marche pas, je vais produire encore plus et je vais travailler dix fois plus. Parce que honnêtement, je suis sûre que même si j'avais envoyé trois newsletters de plus, posté cinq euh, stories de plus, ou j'en sais rien, ça n'aurait rien changé dans le fond. C'est pas ça réellement où était le problème le bilan de où était le programme, problème entre grands guillemets on l'a fait avec Céline mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de partager là maintenant parce que déjà c'est très subjectif à notre pensée à nous ça, a apparti, ça nous appartient à toutes les deux et j'ai clairement j'en ai clairement pas discuté avec Céline pour dire est-ce qu'on en parle est-ce que je peux en parler et puis euh, honnêtement je pense que cet épisode est largement suffisamment long que pour rentrer dans ces détails là mais en tout cas c'était les montagnes russes, je pleurais, je riais, j'étais très confiante, j'étais plus du tout confiante, bref, les montagnes russes. Mais je suis jamais tombée au fond du trou et j'y suis jamais restée parce que je pense justement que j'ai retrouvé ce fameux équilibre, que je suis assez sereine, que tout le travail que j'ai fait sur moi en amont, que tout ce que j'ai pu bosser en coaching, en, en connaissance de moi-même, en auto-coaching, en journaling, tout ça, et eh bien c'est dans ces moments-là aussi qu'on voit le résultat qu'on se rend compte que eh bien ça sert aussi à éviter juste d'être très mal quand les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Et c'est là-dessus aussi j'avais envie d'insister, c'est de dire ben, parfois ça se passe pas comme tu as prévu, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va être la catastrophe et que tout s'arrête. Là, j'ai tout de suite eu envie de rebondir, de rebondir sur mes prochains projets, mes prochains objectifs et de faire du coup différemment grâce à tout ce que j'ai appris de ce qui s'est passé sur cette partie de l'année. Et je pense que c'est ça la beauté finalement de faire le bilan, de faire la rétrospective de tout ce qui a pu se passer dans, dans, dans les derniers mois, surtout sur de longues périodes, parce que c'est grâce à ça réellement que tu te permets d'avancer et d'éviter de revivre en fait les mêmes types d'échecs, les mêmes schémas. Honnêtement, je suis vachement sereine en en te partageant tout ça maintenant que ça fait une heure que j'enregistre et que euh, j'ai dépassé cette peur euh, d'y aller et de me lancer parce que en fait je me rends compte à quel point euh, j'ai appris plein de trucs et j'ai clairement pas rien fait et même si tout ce que j'ai fait n'a pas porté les fruits que, auxquels, euh, pour lesquels j'avais de l'espoir voilà je suis très très heureuse et très fière finalement de tout ce qui a pu se passer de tout ce que j'ai accompli et euh, pour te dire, euh, aujourd'hui au mois, enfin début juin, j'ai pris la décision, euh, il y a début de semaine en fait, euh, sur la fin du mois de mai, j'ai pris la décision qu'en septembre, j'allais reprendre un travail dans le salariat. Et je prends cette décision avec le sourire, avec la confiance, avec la sérénité de me dire que c'est sûrement, finalement, là où je dois être également. Mais ça ne veut pas forcément dire que je ne dois plus être ici non plus. Simplement que je pense que j'ai pris conscience aussi que je peux être à plusieurs endroits à la fois. On ne parle pas de se disperser et de faire un milliard de choses en même temps. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que je pense que c'est peut-être ce que ce début d'année 2023 m'a le plus fait comprendre, m'a le plus appris. C'est que ce n'est pas un problème réellement de, de vouloir plusieurs choses en même temps et de vouloir faire plusieurs choses en même temps. Je veux faire très attention à ce que je dis parce que je ne veux pas dire qu'en fait il faut tout faire en même temps et avoir 10 000 focus différents, non. C'est plutôt dans l'intention, de dire ce que tu veux. Je peux tout autant euh, vouloir certaines choses dans la vie personnelle euh, sans que ça soit en désaccord avec ce que je veux dans ma vie professionnelle. C'est vraiment dans cette intention. Et vu que l'un de mes plus gros problèmes ces derniers mois, ça avait été cette peur de ne pas être au bon endroit, maintenant j'ai envie de m'autoriser à tester plusieurs endroits peut-être en même temps faire plusieurs choses peut-être différentes euh, sans non plus bah, avoir un milliard de trucs dans ma to-do liste hein. j'espère que je suis claire <rire> euh, en fait me lâcher la grappe de ce côté-ci d'arrêter de penser que je dois absolument être à un certain endroit que c'est là où je trouverai mon épanouissement et peut de me dire que potentiellement je peux faire plusieurs choses différemment à différents endroits et que c'est peut-être comme ça que peut-être une, une seule de ces choses-là fonctionnera parce que euh, j'y mettrais peut-être moins d'attente, moins de pression, moins de stress. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en septembre, quand j'aurai déménagé, je ne sais pas encore où, <rire> euh, je chercherai un, un mi-temps, euh, vraiment pas beaucoup d'heures, parce que j'ai envie de pouvoir continuer à consacrer énormément de temps à flot Libre, euh, pour euh, en fait regagner en sérénité financièrement, être moins stressée de ce côté-ci. Euh, et voilà, en fait, moins, moins me mettre cette pression aussi euh, financière euh, et peut-être être, euh, parler de mes offres avec plus de joie, plus d'envie euh, et être là euh, parce que j'aime être là en fait, pas juste parce qu'il faut que je sois là. Voilà, euh, je pense que j'ai terminé un petit peu tout ce que j'ai envie de te partager j'ai vraiment j'y suis allée euh, nature peinture je pense que c'est très différent même quand je fais des épisodes échange c'est quand même différent que ce que je suis en train de te partager là j'ai parlé pendant une heure toute seule face à mon micro et je ne vais pas faire de montage c'est très challengeant et peut-être que cette partie là personne ne l'écoutera parce que <rire> c'était beaucoup trop long et chiant je n'en sais rien en tout cas j'espère que si tu es encore là et que tu m'écoutes n'hésite pas à me le dire n'hésite pas à m'envoyer un message à partager toi ton bilan de ce début d'année 2023 à me dire où est-ce que tu as envie d'aller qu'est-ce que tu as appris euh, qu'est-ce que tu souhaites mettre en priorité maintenant pour tout ce qui est la deuxième partie qu'est-ce que je vais faire sur la deuxième partie de l'année 2023 c'est sûr je suis encore plus motivée maintenant je t'enregistre un épisode où je te partage tous mes objectifs pour la fin d'année 2023 pour cet été et puis comme ça tu auras toutes les news toutes les updates et bien sûr bah, je me resservirai de certaines choses que je t'ai partagées ici donc euh, j'ai trop hâte j'ai trop hâte de ce qui va arriver. Je suis super motivée pour ce mois de juin, pour tout ce que je vais entreprendre. Je suis, dans, je suis clairement je suis dans la joie, alors qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, j'avais cette tristesse en moi. C'est pour ça que c'est hyper important de partager ces moments-là, pour dire que rien ne dure en fait. Surtout des émotions. Je vais, rester là, je vais arrêter là-dessus. <rire> Merci beaucoup pour ton écoute.